0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge geht es um die Frage, warum wir eigentlich dazu neigen, die Welt häufig viel schlimmer zu sehen, als sie in Wirklichkeit ist. Fakten, die man ganz klar belegen kann, die können hier deutlich helfen, um eine völlig neue, positivere Perspektive auf die Welt zu gewinnen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. »Hey, schön, dass Du da bist!« ja, vielleicht kennst du das ja auch. Manchmal gibt es so Menschen, die eigentlich es immer irgendwie schaffen, nur das Negative vorzukramen. Egal, ob es um den letzten Urlaub geht, den man erlebt hat und wo vielleicht das Essen nicht geschmeckt hat, das Wetter nicht so war wie erwartet oder womöglich sogar die Leute einen genervt haben, mit denen man da unterwegs war, die man sich eigentlich ja sogar selbst ausgesucht hatte, ne? also wenn man da zusammen hinfährt. Naja, also es gibt auf jeden Fall so Menschen, die schaffen es doch immer irgendwie, eine Tatsächlich nur das zu erzählen, was misslungen ist, was also wirklich suboptimal gelaufen ist. Ja, und das ist natürlich schade. Und ähm, schöner wäre es doch, wenn wir da mehr den Fokus hätten auf das, was wirklich gut ist. Was wir wirklich auch erkennen als, naja, dafür können wir echt dankbar sein. Das ist etwas, was auch einfach nicht selbstverständlich ist. Was wir aber vielleicht gar nicht mehr so wertschätzen können im Alltag. Ja, und ähm, weil ich so häufig das mitbekomme und weil ich auch häufig merke, dass viele Menschen auch bezüglich den Dingen, die auf der Welt so geschehen, sehr, sehr, ja, ich will jetzt nicht sagen negativ ab, ja doch pessimistisch eingestellt sind, empfinde ich dieses Buch so wertvoll, was ich euch heute vorstellen möchte. Und ich habe tatsächlich schon mehrere Anläufe genommen, um diese Folge aufzunehmen. Und immer wieder bin ich daran gescheitert, dass ich so viel aus diesem Buch mitteilen möchte oder wollte, dass ich gemerkt habe, nee, da verzettelst du dich jetzt Marlene. Das ist einfach zu viel. Du musst es irgendwie schaffen, auf ein bisschen davon zu verzichten und einfach nur, So ein paar wichtige Dinge herauszugreifen. Und das ist also jetzt wieder mein Versuch, ein erneuter, um wirklich dir so einige Sachen daraus mit an die Hand zu geben, weil es so, so wertvoll ist, zu erkennen, dass wir in einigen Dingen weltweit ziemlich gut auf dem Weg sind. Also ich meine jetzt global betrachtet. Und das Interessante ist, dass sehr, sehr viele Menschen das völlig anders einschätzen. Und auch ich muss sagen, ich war sehr verblüfft, als ich wirklich in diesem Buch nachgelesen habe, wie es dann anscheinend wirklich ist im Moment auf der Welt. Da gibt es doch viele Dinge, die wirklich einen Grund zur Hoffnung bedeuten. Und ja, und deswegen ist natürlich das ein perfektes Thema für diesen Podcast. Denn hier geht es ja immer darum, den positiven Perspektivwechsel zu machen und da eben auch drin zu erkennen, okay, da gibt es schon eine ganze Menge, die wir vielleicht... Also eine ganze Menge an Informationen, die wir vielleicht verdrängen, die wir vielleicht gar nicht richtig, ja, aufnehmen oder wahrnehmen, an die wir gar nicht herankommen. Ja, und genau das möchte ich ja hier immer wieder verändern mit diesem Podcast, ne? Ich möchte zum einen mehr vertrauen entfachen in die Welt und in das Leben und auch in sich selbst natürlich. Und ich möchte natürlich auch immer wieder ermöglichen, dass wir eben sehen, da ist gar nicht alles immer im Argen. Es gibt ganz, ganz viel, was auf einem guten Weg ist und was auch wirklich lebenswert ist. Wo auch es sich lohnt, anzusetzen. Nicht, ähm, es ist nicht wirklich alle Hilfe, die wir versuchen, an einzelnen Stellen zu geben, umsonst. Es ist auch nicht alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Nein, nein, da gibt es schon ganz tolle Entwicklungen und von denen möchte ich heute berichten. Ja, und zwar habe ich mir dazu ein Buch herangezogen, was ich wirklich total bemerkenswert finde. Und zwar ist das das Buch von Hans Rosling, und zwar heißt das Factfulness, wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Und ich sage euch, das ist wirklich ein faszinierendes Buch. Ähm, Erstmal zunächst zum Autor, Rosling, der ist Statistiker und wissenschaftlich Wissenschaftler gewesen, 1948 in Uppsala in Schweden geboren und leider auch schon 2017 verstorben. Er war Professor für internationale Gesundheit in Stockholm und auch Gründungsmitglied der Ärzte ohne Grenzen. Und vor allem ist er in seinen letzten Jahren sehr stark damit befasst gewesen, eine Stiftung gemeinsam mit seinem Sohn und seiner Schwiegertochter zu gründen und eben auch wirklich, ja, das zu einem richtig festen Instrument zu machen um Folgendes zu erreichen. Es ging ihm darum, der verheerenden Unwissenheit in unserer Gesellschaft, und zwar in allen Ländern, bezogen auf die Situation in unserer gesamten Welt, ähm, ja, dieser Unwissenheit eine auf Fakten basierte Weltsicht entgegenzustellen. Das bedeutet also, dass er eben, Dar- daraufhin, dass er festgestellt hat, dass ganz, ganz viel Unwissenheit herrscht darüber, was wirklich alles schon äh, in positiver Entwicklung ist auf der Welt, dass er dem wirklich endlich mal ähm, ja die Fakten auf den Tisch entgegenlegen wollte. Denn es ist tatsächlich so, dass da eine ganz, ja eine richtige verzerrte Wahrnehmung besteht von dem, wie die Welt wohl ist. Und tatsächlich, wenn wir uns die Fakten angucken, und das können wir, denn das, was er uns präsentiert, sind eindeutige Fakten, die man wirklich auch belegen kann. Ja, wenn wir die wirklich uns angucken, dann merken wir, wir sind in vielen Bereichen schon deutlich in einer guten, positiven Entwicklung. Ja, und das lohnt sich definitiv zu lesen oder jetzt hier in diesem Podcast eben auch dir mitzuteilen. Und ich kann jetzt schon vorab sagen, wenn du einen Menschen in deinem Umfeld hast, der sehr sehr zweifelt, der sehr auch pessimistisch eingestellt ist, gerade auch was die gesamte Weltsicht betrifft. Der, der sollte unbedingt dieses Buch bekommen. Ja, ganz ehrlich, ein wunderbares Geschenk dann für so jemanden. Denn nicht nur, dass man auf einmal eine positivere Sicht auf die Dinge bekommt, was hinzukommt ist, dass man auch noch unheimlich viel Sachwissen an die Hand bekommt. Das ist Wahnsinn, was man durch dieses Buch lernen kann. Also ich bin jetzt noch gar nicht ganz durch, aber ich bin jetzt schon nahezu erschlagen von all dem, was ich aus den ersten naja, 100 Seiten, also insgesamt hat es, nee, 130 Seiten habe ich schon, also ein Drittel habe ich schon von dem Buch, Und ähm, ich muss sagen, da ist schon so, so viel drin, da kann ich nur sagen, das ist wirklich also ein, ein ganz faszinierendes Werk und jedem zu empfehlen, der vielleicht auch ein bisschen mit zu viel negativen Informationen umgeben ist. Ja. Und nun möchte ich einfach mal starten und versuchen, einige wichtige Dinge, die aus diesem Buch mitzuteilen. Und wenn ich merke, dass es ähm, ja viel, viel zu lang wieder wird, weil ich wirklich da so gerne so viel von teilen möchte, ja, dann werde ich einfach mehrere Folgen draus machen. Dann werde ich einfach heute starten mit dem Beginn des Ganzen und ich kann mir auch vorstellen, dass ich vielleicht einige andere interessante Fakten aus diesem Buch, vielleicht in anderen Folgen auch, vielleicht sogar zu Vertiefungen der einzelnen Themen heranziehen werde, denn da ist wirklich viel drin, was sich lohnt zu wissen. Ja, aber nun möchte ich erst einmal starten mit dem Anfang des Ganzen. Also, wie ist das genau angefangen und wie will Jetzt Rosling, oder wie wollte, denn er ist ja leider schon gestorben, wie wollte er erreichen, dass die Menschen jetzt besser Bescheid wissen? Also zunächst muss man wissen, dass ähm, es darum ging, dass wenn Menschen Fragen über den Zustand der Welt beantworten sollten, sie regelmäßig falsch lagen. Und das war wirklich verheerend falsch. Wer sich ein bisschen mit mathematischer Statistik auskennt, der weiß, dass wenn es ähm, zum Beispiel Fragen gibt mit drei Antwortmöglichkeiten, dass man dann in der Regel per Zufall irgendwann immer irgendwie ungefähr 33 Prozent trotzdem richtig hat, selbst wenn man gar keine Ahnung von der Materie hat. Ja, das bedeutet, wenn zum Beispiel Affen Bananen in ihrem Gehege liegen haben und da stehen auf den Bananen A, B und C drauf und das sind die drei Antwortmöglichkeiten auf eine Frage und ähm, ein Affe greift jetzt sozusagen aus völligem Zufall eine Banane und isst diese, dann steht da ja ein Buchstabe drauf. Und das wäre dann so die reine Zufallsverteilung. Das würde bedeuten, okay, also 33 Prozent der Antworten wären völlig ohne Wissen, absolut möglich, richtig zu beantworten. Ja, das wäre so, also diese, diese Zufallswahrscheinlichkeit für richtige Antworten. Nun hat er aber rausgefunden, dass wenn er diese Fragen, und er hat davon 13 in dem Buch abgedruckt, wenn er diese Fragen an Personen gestellt hat, und zwar Unabhängig davon, ob es jetzt ja so Menschen waren wie du und ich oder irgendwie vielleicht welche, die ähm, besondere akademische Ausbildung hatten oder vielleicht sogar Experten wie Politiker, die sich um globale Probleme bemühen oder um ähm, Experten aus Weltwirtschaftsforen oder wie auch immer. Also wirklich Leute, die mit guten Quellen auch ähm, ausgestattet sind, die also auch Berater haben und so, dass egal wen du fragst, sie alle deutlich unter dem Zufallsprinzip gelandet sind. Das bedeutet also, dass die im Schnitt tatsächlich eben nicht, wie man erwarten würde, vier oder natürlich mehr richtige Antworten hatten, sondern weniger als vier. Im Durchschnitt haben tatsächlich alle Menschen nur zwei richtige Antworten über die Welt gewusst. Und das ist natürlich weniger als die zufällige, richtigen Antworten. Also das, das ist eigentlich nahezu äh, unmöglich. Das hat Rosling auch wirklich vor eine absolute Erstaunung, also er war absolut erstaunt über das Ganze und hat sich gedacht, wie kann denn das sein? Also wie kann es sein, dass wirklich selbst Nobelpreisträger, Investmentbanker, wirklich Menschen, die global gut Bescheid wissen müssten, so signifikant falsche Antworten geben zu diesen Dingen, äh, wenn es um die Welt geht. Ja, und er hat er ist zum Schluss gekommen, dass es wirklich so sein muss, dass es eine ähm, richtig verzerrt negative Sichtweise auf die Welt gibt, die wir aus irgendeinem Grunde in uns tragen. Ja, und diese... hat irgendwie sicherlich auch was mit unserem Gehirn zu tun und mit unserer Vergangenheit, die einfach eine dramatisierende Weltsicht beinhaltet und ähm, absolut nicht der Realität entspricht. Und das finde ich schon ganz, ganz spannend. Alleine schon diese Information zu wissen, dass selbst eben die, ähm, wirklich die Menschen, die es wirklich nun wissen müssten, da auf ja, definitiv auf dem Holzweg sind. Und ich finde, das lässt ja hoffen, dass wir vielleicht daran auch was verändern können. Weil wenn dem so ist, dass sie gar nicht über die Fakten Bescheid wissen und dann vielleicht im Moment ja auch alles viel düsterer wahrnehmen und auch wir natürlich dann alles viel düsterer wahrnehmen, weil wir ja unsere Informationen ja auch darüber bekommen, ja, dann kann man sich vielleicht vorstellen, dass das total... Logisch ist dieses Anliegen von Rosling, daran etwas ändern zu wollen. Und so sagt er eben auch, dass es sein Versuch Einfluss auf die Welt zu nehmen. Er möchte wirklich die Denkweise der Menschen verändern, ihre irrationalen Ängste natürlich damit auch lindern und ihre Energien in konstruktives Handeln umlenken. Ja, und das ist natürlich dann ja auch möglich, weil wenn wir merken, aha, da ist nämlich doch vieles auf dem guten Weg und wir können mit schon einigen Dingen oder einigen Aktionen, die wir dann vielleicht angehen viel bewirken, Ja, dann haben wir, glaube ich, eine gute Möglichkeit, ganz, ganz viel toll zu verbessern auf der Welt. Ja, das Buch startet schon ganz wunderbar zum einen mit Grafiken, wo wir erkennen können, wie es mit den einzelnen Ländern auf der Welt bestellt ist bezüglich Gesundheit und Wohlstand. Allein diese Grafik ist schon super spannend und ich finde, die gehört eigentlich in jede, also spätestens in jede weiterführende Schule. In der Grundschule, da bin ich ja selbst, das ist vielleicht noch ein bisschen überfordern, obwohl vielleicht ist es selbst da ein bisschen interessant, da mal reinzuschauen im Sachunterricht, weil es wirklich erstaunlich ist, wir wissen so viele Dinge einfach nicht. Und wenn wir halt von irgendwelchen Ländern sprechen, die weit entfernt sind, meistens haben wir gar keinen Bezug dazu. Wir wissen nur ganz, ganz rudimentär bestimmte Sachen. Manchmal wissen wir ja nicht mal, auf welchen Kontinenten die die Länder liegen. Und wir, wir denken meistens nur, ja, das sind arme Länder und wir leben eher in einem reichen Land. Aber was bedeutet denn arm überhaupt und was bedeutet reich? Auch das sind ja Dinge, die wir eigentlich gar nicht so richtig fassen können. Wir haben so ein, so ein, so ein Bild davon, dass es denen halt schlechter geht und uns geht es besser. Aber was ist damit genau gemeint? Und kann man das eigentlich so allgemein noch sagen oder ist das eigentlich eine überholte Sichtweise? Du wirst verblüfft sein, wenn du das Buch liest oder wenn du mir länger zuhörst, dass ähm, es wirklich ganz, ganz gravierende falsche Vorstellungen gibt von dem, was auf unserer Welt passiert. Ja, und wie gesagt, alleine schon die Grafik ist super, weil da kannst du immer erkennen, inwieweit zum Beispiel Deutschland mit anderen Ländern auf dem gleichen Stand ist, gesundheitsmäßig und auch wohlstandsmäßig. Und ich habe jetzt gedacht, ach, wenn ich das eh schon erzähle, gucke ich doch spontan nochmal rein auf diese Karte und gucke mal, wie das mit Deutschland aussieht. Also bei einigen Ländern kann man sich das bestimmt vorstellen, dass wir auf einem ähnlichen Stand sind bezüglich Gesundheit und eben äh, finanzieller Sicherheit oder beziehungsweise Wohlstand, habe ich ja gerade gesagt. Zum Beispiel sind wir auf einem ähnlichen Stand wie Großbritannien, das wundert uns jetzt wahrscheinlich nicht, und Dänemark und Schweden und Niederlande, das ist uns wahrscheinlich bekannt. Aber wir sind zum Beispiel auch auf einem ähnlichen Stand wie Südkorea, das weiß vielleicht nicht jeder. Weit von uns entfernt ist auch nicht Katar, weit von uns entfernt ist auch nicht Japan Und weit entfernt ist auch nicht Singapur. Und das sind alles so, ach ja, und Kuwait zum Beispiel auch nicht. Und ich finde, das sind so Informationen, die sind für mich gar nicht einsichtig gewesen. Das hätte ich so nicht wissen können. Und, also ich hätte es wissen können natürlich, hätte ich mich vielleicht ein bisschen besser (lacht) mal informiert über solche Themen. Denn interessanterweise sind diese ganzen Fakten, die Rosling ähm, uns zeigt in dem Buch, die kann man alle im Internet finden, auf der Seite der Vereinten Nationen und anderen ähm, Seiten, die wirklich gute Quellen Daten einfach liefern, ja. Ähm, Allein das finde ich schon spannend. Und dann gibt es natürlich auch Länder, wo man vielleicht denken würde, die sind uns gar nicht so fern, aber die sind weit, weit weg und ähm, im Großen und Ganzen sieht man aber schon auf dieser, also weit, weit weg bezüglich des Wohlstandes und der Gesundheitsvorsorge, meine ich jetzt. Also was wir sicherlich mitbekommen haben, ist, dass Somalia zum Beispiel einfach ähm, eine schwierige Situation hat und Afghanistan natürlich, das ist ja auch viel durch die Presse gegangen. Aber es gibt eben auch Länder, die da irgendwie große Probleme haben, ähm, die wir vielleicht gar nicht wissen. Und was auch spannend ist, ähm, manchmal ist es ja auch nur in bestimmten Bereichen so. Also manchmal sind die vielleicht gesundheitlich auf einer anderen Stufe als wir, aber wohlstandsmäßig dann besser oder eben andersrum. Also da gibt es schon ganz, ganz interessante Dinge, die man auf dieser Karte lesen kann. Und spannend ist natürlich auch, eben einfach nochmal, auch wenn wir es natürlich wissen, dass es viele Inder und viele Chinesen auf der Welt gibt, aber wenn wir das nochmal so grafisch dargestellt bekommen, das ist nämlich in so Punkten dargestellt, dann sieht man nochmal, was das eigentlich bedeutet, wie viele Menschen das ausmacht, ja. Und also alleine schon diese Grafik, finde ich schon sehr spannend und ich kann es nur jedem ans Herz legen, sich da mal wirklich ein Exemplar mal zu holen oder sich das auszuleihen und da mal reinzugucken. Ja, und dann gibt es ja diese 13 Fragen, die Rosling am Anfang seines Buches stellt. Und auch das ist unheimlich spannend, denn ähm, Wie gesagt, es ist ja so, dass die selbst von Experten ähm, fast alle komplett falsch beantwortet sind, ja. Also wenn immer nur zwei im Schnitt richtig beantwortet wurden, dann kann man sich ja vorstellen, dass eine Wahnsinnsunkenntnis Besteht bezüglich dieser Informationen? Ja, und das sind jetzt gar nicht so Fragen, wo man so denkt, das kann niemand wissen. Also ich nehme mal ähm, aus diesen 13 Fragen mal drei Beispiele oder vier Beispiele heraus. Die erste Frage, also in, diesem, in dieser Liste ist es Frage 3. In den letzten 20 Jahren hat sich der Anteil der in extremer Armut lebenden Weltbevölkerung a. nahezu verdoppelt, b. nicht oder nur unwesentlich verändert oder c. deutlich mehr als halbiert. Also ich fasse es nochmal in meinen Worten zusammen. Es geht um den Anteil der Weltbevölkerung bezüglich extremer Armut. Also wie viele Menschen leben heute noch in extremer Armut im Vergleich ähm, wie vor 20 Jahren? Und da war halt, die Antwortmöglichkeiten waren A, nahezu verdoppelt. Also das heißt doppelt so viele Menschen leben in extremer Armut. Oder B, es hat sich kaum verändert, also gleich viele. Oder C, es hat sich deutlich mehr als halbiert. Ja, und vielleicht ahnst du schon, (lacht) es ist tatsächlich C. Also, In den letzten 20 Jahren, und nun muss man ja wissen, ich bin ja auch Geschichtswissenschaftlerin, ich habe ja auch Geschichte studiert, und 20 Jahre ist bezogen auf auf die ganze historische Entwicklung, nun wirklich nicht lange. Und in dieser Zeit hat sich das deutlich mehr als halbiert. Das ist also ein Wahnsinnsfortschritt, der da passiert ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich überhaupt nicht gewusst. Hast du das gewusst? (lacht) Also vermutlich gibt es viele meiner Zuhörer, die das jetzt auch nicht gewusst haben, dass sich das so stark in den letzten 20 Jahren verbessert hat. Es kommt in der Presse auch einfach selten vor. Und es ist interessant, wie das zustande kommt, warum das so selten vorkommt. Ich möchte davon ja noch berichten. Eine weitere Frage, die mich auch sehr verblüfft hat. Heute leben zwei Milliarden Kinder im Alter von 0 bis 15 Jahren auf der Welt. Wie viele Kinder werden es laut Angaben der Vereinten Nationen im Jahr 2100 sein? Also, wie viele Milliarden Menschen werden es im Jahre 2100 sein? Und es geht ja um die Kinder, nochmal zur Betonung, es geht um die Kinder, nur um die Kinder. Und es gibt im Moment 2 Milliarden. Also, wird es geben A, 4 Milliarden, B, 3 Milliarden? Oder C 2 Milliarden. Also dann würde die Zahl halt so bleiben. Ja, was denkst du? Überleg doch mal, wie viele Kinder wird es im Jahre 2100 geben? Tja, und ich beantworte dir natürlich die Frage, es wird weiterhin 2 Milliarden Kinder geben. Tja. Das ist doch auch verblüffend, oder? Man denkt doch irgendwie, es müsste doch viel mehr Kinder geben. Denn wir hören doch, und das ist jetzt die Frage Nummer 6, die ich auch nochmal vorlesen möchte. Nach einer Prognose der UN wird die Weltbevölkerung bis 2100 um weitere 4 Milliarden Menschen gewachsen sein. Was ist die Hauptursache dafür? A. Es wird mehr Kinder jünger als 15 geben. Wer jetzt genau zugehört hat, der wird jetzt schmunzeln. B, mehr Erwachsene zwischen 15 und 74 Jahre wird es geben. Oder C, mehr sehr alte Menschen wird es geben. Also, woran liegt es wohl? Wir haben ja gerade gehört, es wird bis 2100 weitere 4 Milliarden Menschen mehr auf der Welt geben. Also, wenn ihr gut zugehört habt bei der Frage davor, dann wisst ihr, es wird nicht an den Kindern liegen. Es werden immer noch 2 Milliarden ungefähr bleiben. Es werden tatsächlich mehr Erwachsene zwischen 15 und 74 Jahren sein. Das erscheint ja im ersten Moment erstmal total merkwürdig. Und ähm, ich habe das auch erstmal nicht verstanden. Nach dem Lesen dieses Buches verstehst du das. Und das ist echt interessant. Also ich kann das, ja, ich sag's ja immer wieder. ne, Ich bin ja einfach ein totaler Fan von diesem Buch, weil man da so viel Wissen gewinnt und gleichzeitig auch so viel Optimismus mitnehmen kann. Ja, noch eine Frage. Wie viele der einjährigen Kinder auf der Welt sind gegen irgendwelche Krankheiten geimpft? a. 20% b. 50% oder c. 80% Naja, und vielleicht kannst du auch hier wieder schon ahnen, aus dem Grundtenor dieses Buches heraus, es sind tatsächlich 80 Prozent. Vielleicht hast du jetzt ja über diese diese hohe Impfrate schon mal was gehört, weil in letzter Zeit ist natürlich besonders das Thema Impfen ein ähm, Thema, was sehr viel durch die Medien gegangen ist, durch auch Corona im Moment. Und ähm, ich habe es aber tatsächlich auch nicht gewusst, dass es 80 Prozent sind. Ich hätte es wirklich nicht für möglich gehalten. Das bedeutet also, dass ja ein großer Teil der Menschheit inzwischen auf dieser Welt Zugang zu medizinischer Grundversorgung hat, zumindest erstmal auf der elementaren Ebene. Und da hat sich eben ganz, ganz viel weiterentwickelt. Und das ist doch auch einfach eine gute, positive Nachricht, die wir einfach mal ja durchaus ähm, in unser Wissen aufnehmen können. Ja, und dann noch mal die letzte Frage, die ich noch mal kurz ähm, nennen möchte. Ähm, Weltklimaexperten nehmen an, über die nächsten 100 Jahre wird die durchschnittliche Temperatur a. zunehmen, b. gleich bleiben oder c. abnehmen. Ja, und ich glaube, diese Frage wirst du jetzt wahrscheinlich richtig beantwortet haben. Denn es ist natürlich die Antwort a dass die durchschnittliche Temperatur zunehmen wird, das haben wir tatsächlich inzwischen schon mitbekommen. Also da ist wirklich das Bewusstsein deutlich ähm, bei dem angekommen, was auch der Realität entspricht. Aber das ist auch tatsächlich die einzige Frage, die die Menschen wirklich gut beantworten konnten. Da waren, glaube ich, ähm, über 80 Prozent, die das wussten. Und das ist natürlich ähm, ein gutes Zeichen, was dieses Thema Klima betrifft. Und das wissen wir eben auch, da sind wir tatsächlich auf der richtigen Spur. Und wenn man dann aber wieder überlegt, dass es kaum Menschen gab, die mehr als zwei richtig beantwortet haben und das eine davon war, dann muss man natürlich sich schon wundern, wie das sein kann, dass so viele Experten auch tatsächlich zum Thema Armut und auch ähm, Weltbevölkerung und eben auch der gesundheitlichen für, ähm, Versorgung nicht so gut Bescheid wissen. Das ist schon wirklich verrückt. Ja, und ich kann mir also von daher vorstellen, dass so ein Wissenschaftler wie Rossling da auch wirklich ähm, ja ein bisschen frustriert war, dass, als er gemerkt hat, dass das so ja einfach gar nicht bekannt ist, dieses wichtige Wissen. Ja, und ähm, um nochmal zurückzukommen auf dieses Beispiel mit der extremen Armut, da ist es ja so, dass diese Verbesserung bezogen auf die letzten 20 Jahre einfach revolutionär ist. Und ähm, nur sieben Prozent der Menschen, die befragt wurden, wussten die richtige Antwort. Also nur sieben Prozent wussten, dass die Armut um die Hälfte seit 20 Jahren zurückgegangen ist. Und das ist natürlich echt krass. Und auch bezogen auf die ähm, Impfungen der Einjährigen heutzutage, das wussten auch nur 13 Prozent, dass es insgesamt inzwischen 80 Prozent sind, die da eben schon geimpft werden in dem frühen Alter. Und äh, ja, und jetzt kann ich nochmal hinzufügen, sehe ich gerade 86 Prozent haben das mit dem Klima gewusst. Also das ist wirklich eine Erfolgsstory. Da können wir wirklich sagen, okay, da sind wir auf dem richtigen ähm, Trichter, dass wir uns wirklich ums Klima kümmern müssen. Keine Frage. Ja, und abgesehen aber, wie wie gesagt, vom Klimawandel gab es enorme Unwissenheit bezüglich der anderen Themen. Und ähm, es gab tatsächlich insgesamt nur einen einzigen Schweden von 12.000 befragten Menschen in 14 Ländern, der volle Punktzahl hatte. Also der wirklich alle 13 Fragen beantworten konnte. Und ich glaube, das ist auch kein Zufall, dass es jemand aus Schweden war, weil Hans Rosling ist ja selber Schwede und der hat natürlich in den schwedischen Medien und der schwedischen Presse viel mehr dazu gesagt oder war auch einfach bekannter als auf auf dem Rest der Welt. Ja, und ähm, er hat natürlich durch diese ganzen Befragungen deutlich festgestellt, da stimmt irgendwas nicht. Und selbst wie gesagt bei den Nobelpreisträgern ist ein völlig falsches, verzerrtes Bild von der Welt ähm, vorhanden. Und das ist natürlich eine systematisch, Ja, systematisch falsche Testergebnisse, die dabei zustande gekommen sind. Und das ist einfach, wie ja schon vorher beschrieben mit dem Vergleich mit dem Affen, einfach absolut nicht mehr zufällig. Das ist wirklich verrückt, weil sonst müssten ungefähr per Zufall immer vier Fragen richtig sein. Wir haben also den Fakt, dass Menschen glauben, die Welt ist viel bedrohlicher, gewalttätiger, hoffnungsloser, also insgesamt viel, viel dramatischer, als sie wirklich ist. Ja, weil sonst würden wir das nicht so stark negativ verzerren. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr spannende Information, weil was macht das mit uns Menschen? Was macht das mit uns, wenn wir so, so viel negativer von dem denken, was hier auf der ganzen Welt passiert, als, ähm, ja, als wirklich real de facto es ist? Ja, Das ist schon wirklich eine ja, ne erstaunliche Information, muss ich sagen. Und was natürlich Rossing völlig recht hat. Er hat sich dann gefragt, wie wollen denn natürlich die Politiker und ähm, Nobelpreisträger oder Geschäftsleute, wie wollen die die richtigen Entscheidungen treffen für die Welt auf globaler Ebene? Und wir wissen ja, heutzutage muss man ja alles global irgendwie entscheiden. Wie wollen die das machen, wenn sie gar nicht die klaren Fakten kennen über das, was in der Welt gerade passiert? Das geht ja auch wirklich nicht. Also wie wollen zum Beispiel äh, Menschen ähm, zum Thema Armut wirklich sinnvolle, effektive Hilfe leisten, wenn wir eigentlich gar nicht wissen, dass es vor allem um ganz bestimmte Länder geht, wo das Ganze hinfließen muss. Ja, das ist natürlich dann schwierig. Oder wie wollen Geschäftsleute wirklich klar entscheiden können, wie sie bestimmte Produkte entwickeln, wie viele Menschen es überhaupt gibt, die diese Produkte gebrauchen können, wenn sie überhaupt nicht wissen, wie das de facto mit dem Einkommen in verschiedenen Ländern wirklich aussieht. Ja, und was sich da auch schon vielleicht positiv entwickelt und verändert hat. Ja, und das ist natürlich klar, das spielt natürlich im Endeffekt dann auch noch auf uns zurück, weil worüber machen wir uns Sorgen? Natürlich kriegen wir mit, was in den Nachrichten passiert und was da alles so berichtet wird und auch was Politiker sagen und wie die auch ihre Entscheidungen treffen und wo wir vielleicht auch manchmal eben auch solidarisch Hilfe leisten wollen für andere Länder. Und dann ist es natürlich verdammt wichtig, dass wir das auf Grundlage von Fakten machen, die es wirklich, ja, die wirklich zeigen, wie der Hase läuft. So sage ich es jetzt einfach mal. Ja, und deswegen hat er nämlich auch klar gemerkt, ja, die Antworten können nicht einfach nur an mangelndem Wissen liegen, weil sonst äh, würden ja ähm, die Leute, die mehr wissen, besser Bescheid wissen, sondern es muss einfach eine definitiv massive schlechte Sichtweise existieren, die ja irgendwo herkommen muss. Ne? Also es ist ja irgendwie klar, irgendwo muss es ja ganz, das Ganze seinen Anfang genommen haben. Und ähm, hat dann ähm, mit diesen ganzen Daten, die hat er gut aufbereitet und ist damit durch die Welt gefahren und hat eben ähm, vor vielen vielen Menschen diese Vorträge gehalten, um ihn zu zeigen, wie es denn eben wirklich ist. Und warum hält sich diese dramatische Welt sich so hartnäckig? Das ist eben auch ganz spannend. Und er hat zum Beispiel auch ähm, auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos hat er auch einen Vortrag gehalten. Und ähm, da waren es immerhin 61 Prozent, die die Frage bezüglich der Armut richtig beantwortet haben. Aber bezüglich des Bevölkerungswachstums wussten die auch nicht Bescheid und auch nicht bezüglich der Gesundheitsvorsorge. Und da waren ja nun wirklich die Creme de la Creme von Politikern, UN-Vertretern und äh, allen Leuten dabei, die irgendwie wirklich Ahnung haben müssten und die auch wirklich Zugang haben zu Leuten, die richtig Ahnung haben. Also die haben ja gute Berater, die eben auch sicherlich die Quellen ja liefern. Warum hält sich dann diese... Weltsicht sich so hartnäckig. Ja, und interessant ist eben, er sagt eben wirklich, dass es ähm, einfach so ist, dass das mit unserem Gehirn zu tun hat. Denn wir haben ähm, die Situation, dass unser Gehirn äh, Illusionen erzeugen kann. Es gibt zum Beispiel dieses Beispiel mit den zwei Linien. Das hat Haben die meisten von euch bestimmt schon gesehen. Die sind so links und rechts eingerahmt von so pfeilartigen Enden. Also einmal sind diese Pfeile nach innen gerichtet und einmal nach außen. Und dadurch entsteht die optische Täuschung, dass die beiden Geraden, die da gezeichnet sind, eine unterschiedliche Länge haben. De facto aber ist es so, dass diese Geraden gleich lang sind. Und wir erkennen also da heraus, dass es also eine Illusion entstanden ist, denn wenn man sie nachmisst, die Linien sind gleich. Interessanterweise ist es aber so, dass diese Illusion eben nicht im Auge, sondern im Gehirn entstehen. Und da haben wir jetzt hier de facto also wirklich eine globale Illusion. Unsere Gehirne, die ähm, interpretieren, ganz systematisch unsere Welt viel negativer, als sie wirklich ist. Ja, und man kann sich natürlich vorstellen, früher waren unter Umständen diese Instinkte, die wir also haben bezüglich unserer Welt, diese negative Sichtweise, vielleicht auch wirklich hilfreich. Denn es war wichtig, rasche Entschlüsse damals zu treffen. Ja, also früher, als wir noch in in harten Zeiten gelebt haben, da war es natürlich ganz wichtig, dass wir mit unmittelbaren Gefahren ganz spontan umgehen konnten. Da mussten wir schnell... Schlüsse ziehen und entscheiden und handeln, ja. Und äh, damals war es zum Beispiel auch klar, dass es so wichtig war, Informationen und Nachrichten über negative Dinge, die auf der Welt passieren, zu erfahren. Denn wenn irgendetwas Schlimmes passierte, dann musste man das wissen, um sich selber schützen zu können. Das war damals ja so. Heute jedoch ist es ja so, dass wir Dinge erfahren, die meistens mit unserem konkreten Leben manchmal gar nicht unbedingt was zu tun haben. Wir werden aber trotzdem damit überschüttet, mit diesen negativen, dramatischen Geschichten. Und deshalb sind wir auch so an Klatsch interessiert und eben an allem, was irgendwie eigentlich düster läuft und gar nicht so so schön ist. Ja, kann man aus der Geschichte heraus also gut verstehen, weil damals war es überlebensnotwendig, solche Informationen zu bekommen, damit man sich eben noch schützen konnte und sich ja irgendwie in Sicherheit bringen konnte. Ja, und dann auch zum Beispiel, früher war es eben wichtig, gerade aufgrund von Hungersnöten oder eben auch schwierigen Zeiten, Missernten, wie auch immer, dass man, äh, wenn man zum Beispiel jetzt ähm, irgendwie an Lebensmittel kam, die f- zucker- und fettreich waren, das war natürlich total gut, weil dadurch hatte man Energielieferanten, die einem wieder die nötige Energie zugeführt haben. Dummerweise haben wir das aber heute immer noch, dieses Verlangen nach Zucker und nach Fett, im Übermaße leider. Also dadurch gibt natürlich heute viele, viele fettleibige Menschen, natürlich total ärgerlich, weil <lacht> heutzutage brauchen wir ja diese überschüssige Energie gar nicht mehr. Ganz im Gegenteil, wir müssten eigentlich viel mehr Energie ab bauen, ne? also diese Angelegte in unseren Fettdepots meine ich jetzt. Ne? Nicht diese Energie, die wir für Aktionen und so brauchen, die ha- brauchen wir natürlich. Aber eben diese überschüssigen Fettdepots, diese meine ich da, die wir uns in unseren Speckrollchen an, anarbeiten, nenne ich das jetzt mal. Ja, die brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Und es ist natürlich auch noch so ein Instinkt von früher. Und ich mag das ja selber immer wieder am im eigenen Leib. Ich habe so ein Verlangen manchmal nach Zucker und nach Fett. Also in Kombination natürlich die Schokolade zum Beispiel. Also es ist natürlich klar, dass das irgendwie alles mal hilfreich war. Aber heute ist das natürlich überhaupt nicht mehr hilfreich. Und wir sind auch tatsächlich, ähm, ja, also zum einen wissen wir, wir haben ganz viele übergewichtige Menschen. Wir haben ähm, diese dramatischen Instinkte immer noch und wollen möglichst ähm, möglichst schnell Entscheidungen treffen. Und das ist auch immer noch sinnvoll natürlich. Wir können nicht alles, was auf uns einströmt, strömt analysieren. Das würde uns überfordern. Aber wir müssen natürlich diesen Dramenkonsum absolut in den Griff kriegen. Denn es macht keinen Sinn, das immer noch alles so negativ zu betrachten, wenn da viel auf einem guten Weg ist. Und dafür ähm, ja, sorgt Irgend Rossling dass wir endlich mal die richtigen Informationen an die Hand bekommen. Also es gibt tatsächlich bei Factfulness darum, dass wir durch diese Daten, die wir eben nachvollziehen können und die wir wirklich auch im Internet einsehen können auf wichtigen Seiten und übrigens auch auf der Seite, die zu dem Buch existiert, da können wir wirklich ähm, sehen ah, so ist es wirklich und das gibt es jetzt an Entwicklung und das ist natürlich toll, weil das sorgt tatsächlich, so wie Rosting so schön sagt, das ist eine Quelle des inneren Friedens, wenn man tatsächlich Fakten sieht, die belegen können, dass wir auf einem guten Weg sind. Und dadurch haben wir natürlich auch nicht mehr diese überdramatisierte Weltsicht und dadurch können wir viel bessere Entscheidungen treffen, global und letztendlich auch als einzelne Menschen. Denn wir werden nicht mehr von den falschen Dingen ausgehen und äh, die setzen uns natürlich auch unter Stress, ja, wenn wir irgendwie so negativ über die ganze Welt denken. Ja, und damit bekommen wir natürlich Möglichkeiten, viel besser unsere Instinkte, die da noch unbewusst ablaufen, unter Kontrolle zu kriegen und dann einfach viel bessere Entscheidungen zu fällen. Ja, also es ist wirklich ganz, ganz toll, was wir in diesem Buch mitnehmen können. Und ähm, ja, ich will nochmal ein paar Dinge dazu erzählen. Und zwar gibt es die ersten beiden Instinkte. Ich glaube, mehr als die ersten beiden schaffe ich heute nicht. Ich werde aber auf viele weitere Instinkte noch eingehen, weil das wirklich sehr spannend ist. Immer mal wieder, glaube ich. Vielleicht nehme ich einfach noch eine Fortsetzung zu dieser Folge auf in den nächsten Tagen irgendwann mal sehen, oder ich lasse es immer mal wieder einfließen in anderen Themen. Das ist nämlich auch sehr gut möglich. So, aber heute geht es jetzt um die ersten beiden Trugschlüsse, ähm, nennt er sie, und zwar de, der erste Instinkt ist der Instinkt der Kluft, ja, und ähm, den möchte ich jetzt einmal kurz schildern. Und zwar ist es irgendwie immer noch in unseren Köpfen drin, dass es zwei Pole gibt, und zwar dass die Welt in zwei Hälften geteilt ist, und zwar bezogen auf Armut und Reichtum. Also auf der einen Seite stehen die Armen und auf der anderen Seite stehen die Reichen. Das ist immer noch ganz stark verzerrt in unserer Wahrnehmung drin. Ja, und das ist natürlich jetzt vielleicht erstmal für dich merkwürdig, wenn du das so hörst, weil du so denkst, naja klar, es gibt doch auch ganz, ganz viele arme Menschen und es gibt eben reiche Menschen. Und wir in der Regel, die wir jetzt diesen Podcast hier entweder produzieren, so wie ich gerade, oder hören, so wie du gerade, wir wissen natürlich, ja, wir gehören zu den Reichen. Und das stimmt natürlich oberflächlich betrachtet erstmal schon. Klar, das ist natürlich jetzt erstmal schon richtig. Aber, und das ist eben das Wichtige, es ist viel zu vereinfacht. Denn da hat sich ganz, ganz viel verändert und man kann nicht mehr einfach so davon sprechen, dass die Welt aus zwei Teilen besteht, aus Arm und Reich. Das stimmt so nicht. Das ist viel zu vereinfachend und diese vereinfachte Sichtweise sorgt dafür, dass wir auch zu viel Fehlinterpretationen unserer Gesamtentwicklung kommen. Und das ist so, so spannend. Ja, und wenn du nämlich zum Beispiel äh, die Kindersterblichkeit betrachtest, das ist ein ganz gutes Indiz dafür, um zu beurteilen, was sich da verändert auf der Welt. Ähm, also Kindersterblichkeit und auch die Familiengröße zum Beispiel. Das ist nämlich ganz, ganz spannend. Und nun kann man tatsächlich sagen, dass schon 1995, da hat Rossing schon darüber gesprochen mit seinen Studenten, die Familiengröße und die Kindersterblichkeit sich in den sogenannten, und das ist ganz wichtig, in sogenannten Entwicklungsländern und den entwickelten Ländern nahezu angepasst hat. Ja, also da gibt es gar keine großen Unterschiede mehr. Und das ist natürlich ein Wahnsinnsfortschritt. Ja, und wir können jetzt nicht mehr einfach nur sagen, das sind Entwicklungsländer und das sind entwickelte Länder. Ja, also das sind die Armen und das sind die Reichen. Das passt nicht mehr, weil sich da ganz viel verändert hat. Äh, gleichzeitig ist es natürlich auch so, das ist auch sehr spannend, heute leben 75 Prozent der Menschen in Ländern mit einem mittleren Einkommen. Also nur noch wenige leben in extremer Armut und wenige leben auch sehr reich. Nun kann man natürlich sagen, klar, es ist immer eine Art der Betrachtungsweise, also es ist relativ, was arm ist und was reich ist, ja, und das ist auch ein bisschen das Problem des Ganzen, weil dadurch können wir die positive Entwicklung nicht mehr erkennen. Denn wenn wir natürlich alles, was nicht dem Standard zum Beispiel jetzt hier von uns Deutschen oder vom westlichen Europa äh, betrifft, wenn all das arm ist, dann haben wir natürlich auch ein Problem, weil dann können wir die Entwicklung, die positive, die es gibt, nicht mehr erkennen. Und ähm, was auch sich verbessert hat, zum Beispiel die Schulbildung von Mädchen, die ist deutlich besser geworden. Da gibt es gar nicht mehr so große Unterschiede zu Jungen und ähm, auch die Lebenserwartung ist deutlich gestiegen. Die ist jetzt selbst in den Ländern mit den extrem niedrigsten Einkommen und äh, gesundheitlicher miserabler Vorsorge, ist sie inzwischen bei 62 angekommen, 62 Jahre. Und das ist natürlich schon wesentlich besser als noch vor einiger Zeit. Und das wussten zum Beispiel auch nur 20 Prozent der Befragten. Also ganz, ganz spannend. Und ja, die schlimmsten Lebensbedingungen haben immer noch Afghanistan, Somalia und die Zentralafrikanische Republik. Da ist es also wirklich definitiv so, dass die Situation ganz, ganz schwierig ist. Und dennoch kann man einfach nicht sagen, es gibt Eine Mehrheit der Welt, die in Not und Elend lebt, das ist schlichtweg falsch. Und das ist wichtig zu wissen, denn sonst können wir gar nicht das wahrnehmen, was da alles, wie gesagt, ich wiederhole mich permanent, glaube ich, aber was da positiv einfach in Entwicklung ist. Also. Was können wir denn dann sagen, wenn wir nicht mehr Entwicklungsländer sagen sollen? Und ähm, da Rosling das ganz wichtig ist und ich das inzwischen auch verstehen kann, weil ich seinem Gedankengang sehr gut nachfolgen kann, weil sonst kann man eben gar nicht erkennen, was sich da Positives entwickelt hat, ähm, hat er einfach vier Einkommensniveaus aufgestellt. Und zwar Stufe 1, darauf leben eine Milliarde Menschen. Und diese eine Milliarde Menschen, die die sind dadurch gekennzeichnet, dass sie ungefähr ein bis zwei Dollar Einkommen pro Tag haben. Das sind also meistens Bauern, die eben noch ihre Lebensmittel selbst anbauen. Sie haben keine Schuhe in der Regel, auch die Kinder nicht. Sie müssen ungefähr eine Stunde lang Wasser holen. Also der Weg ist eine Stunde weit, so meine ich das. Sie haben keine Medikamente und eine sehr geringe Lebenserwartung. Ja, also ich hatte ja vorher schon gesagt, es sind ungefähr nur 62 Jahre dann. Und ähm, bei guten Ernten haben sie eventuell Glück, Überschüsse zu verkaufen und dann in die Stufe 2 zu kommen. Und auf der Stufe 2 gibt es drei Milliarden Menschen, die haben dann schon... Durchschnittlich vier Dollar zur Verfügung, insgesamt gibt es eine Bandbreite von 2 bis 8 Dollar. Hört sich natürlich für uns unheimlich wenig an. Aber wenn ein Mensch vorher in Stufe 1 war, dann ist das ein Wahnsinnsfortschritt, denn Auf dieser Stufe kann man sich schon Lebensmittel kaufen, man muss sie also nicht mehr selber anbauen. Man hat ein Fahrrad zur Verfügung, man hat Schuhe für die Kinder und auch für sich selbst. Man braucht nur noch die Hälfte der Zeit, um Wasser zu holen, Ähm, hat inzwischen Plastikeimer, um das zu machen, man hat ein Gasherd, man kann... Schule, die Kinder können die Schule besuchen, weil sie nämlich kein Holz dadurch mehr holen müssen und sie haben zum Teil Strom zur Verfügung, können auf Matratzen schlafen. Wenn jemand krank wird, können sie Medikamente kaufen, das ist allerdings sehr teuer und bringt sie finanziell in eine Schieflage. Und dann ist es natürlich wichtig, wenn sie weiter sich entwickeln wollen und auf die nächste Stufe kommen wollen, dann ist es gut, wenn sie in einem Textilbetrieb arbeiten können, wenn sie dann eine feste Stelle bekommen. Denn dann haben sie eventuell die Möglichkeit, ihr Einkommen weit, weit zu verbessern. Ja, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, zwei Milliarden Menschen leben auf dieser Stufe. Dann gibt es die Stufe 3, das sind Menschen, die haben acht bis 32 Dollar am Tag und äh, verdienen durchschnittlich so dann ungefähr 16 Dollar. Ja, die haben ganz, ganz viele Arbeitsstellen in der Regel, arbeiten durchschnittlich 16 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Sie haben Ersparnisse und können sich dadurch zum Teil dann Brunnen anlegen und Kaltwasseranschluss. Elektrizität ist vorhanden. Die Kinder können dadurch gut lernen und es gibt ein Geld für einen Kühlschrank. Also können sie auch Vorratshaltung machen. Ein Motorrad ist möglich, sodass sie eben auch dadurch eine bessere Arbeit in der Stadt, die länger, ähm, die weiter entfernt ist, annehmen können. Und sie können bei Krankheit ihre Reserven nutzen, sodass sie zum Glück nicht auf Stufe 2 zurückfallen. Und ja, und einige davon können dann auch die weiterführende Schule besuchen. Und Urlaub, daran ist noch nicht zu denken, aber zumindest können Sie sich vielleicht mal so einen Tag am Strand etwas Erholung gönnen. Ja, das sind so zwar auch zwei Milliarden. Nee, ich hatte eben gesagt, bei Stufe 2 waren es drei Milliarden. Ne? Genau, und bei Stufe 3 jetzt sind es zwei Milliarden Menschen. Und dann gibt es Stufe 4, die wird ja am bekanntesten vorkommen. Das ist so diese typische westliche Welt, ne? von der wir immer sprechen. Das sind eine Milliarde Menschen, die haben 32 Dollar bis, naja, also unendlich viel Dollar zur Verfügung pro Tag. Und das ähm, ist natürlich ein Wahnsinnsunterschied zur Stufe 3, keine Frage. Trotzdem ist es, glaube ich, zu vereinfacht zu sagen, alle darunter haben, ähm, sind arm, also es gibt nur Arme und Reiche, das kann man so nicht sagen, weil da ist ganz, ganz viel passiert in den letzten Jahren. Denn ähm, da sind ganz, ganz viele Menschen von Stufe 1 auf Stufe 2 aufgestiegen und ganz viele Menschen auch von Stufe 2 auf Stufe 3. Und das sind Wahnsinnsentwicklungen, die wir vielleicht nur nicht mehr wahrnehmen, weil wir auf Stufe 4 sind ja, und weil das für uns alles von hier betrachtet arm aussieht. Ja, und ähm, wir müssen einfach wissen, vor 200 Jahren lebten noch 85 Prozent der Menschen auf Stufe 1. Und damit in extremer Armut. Heute sind das ja nur noch, was habe ich gesagt? Eine Milliarde Menschen von insgesamt, von, was hatte ich jetzt gesagt? Von sieben Milliarden. Also nur noch ein Siebtel. Und das ist natürlich eine deutliche Verbesserung. Ja, und äh, Rosling ärgert sich natürlich, dass trotzdem diese Begriffe Entwicklungsländer und entwickelte Länder immer noch wieder benutzt werden. Auch die UNO macht das. Und ähm, ja, und das ist ihm natürlich auch irgendwie, ein Dorn im Auge, weil er möchte wirklich deutlich machen, dass da ganz viel positive Entwicklung ist. Aber der Mensch neigt eben zu diesem binären Denken. Ne? Also gut, schlecht, ne? arm reich, weiß, schwarz, ja, und das macht das Ganze so schwierig. Und wenn wir aber da so ein bisschen mehr drauf gucken, dass da ganz vieles möglich ist und dass es eben nicht nur Milliardäre und die Ärmsten gibt, weil das wird ja häufig in der Presse so ein bisschen dargestellt. Wenn was ähm, entgegengesetzt dargestellt wird, dann sind das ja meistens diese dramatisierenden Geschichten, wo eben nur gezeigt wird, dass es Milliardäre gibt auf der einen Seite und Menschen, die nicht genug zu essen haben, auf der anderen Seite. Und ich will hier nochmal ganz deutlich betonen, es geht mir nicht darum, die Armut zu bagatellisieren, Um Gottes Willen, darum geht es nicht. Aber es geht mir darum, zu sagen, dass wir viel zu wenig darüber erfahren, was sich sich da schon verbessert hat, wie viele Menschen eine Stufe weitergekommen sind. Und ich finde, das ist so wichtig, um die Hoffnung in der Welt auch immer wieder zu betonen, dass da ganz viel ähm, gerade passiert, dass da ganz viel sich positiv entwickelt und dass das eben auch einfach eine Quelle dafür ist, auch um für uns positiv zu denken und um eben auch zu sehen, dass wir Dinge wirklich bewirken und auch schon bewirken können und auch bewirkt schon haben. Und was zum Beispiel natürlich wenige Dollar für einen Menschen auf Stufe 1 ausmachen können, wenn der eben diese mehr zur Verfügung hat, ja, das kann man dadurch auch ganz deutlich sehen. Und interessant ist zum Beispiel eben auch, dass dann eine die Bildung eine entscheidende Rolle spielt, insbesondere die Bildung von Frauen. Das fand ich so spannend, weil die Bildung von Frauen bedeutet, dass sie in der Regel weniger Kinder dann bekommen. Das finde ich schon mal spannend und dadurch ist es dann so, dass die einzelnen Kinder natürlich viel besser aufwachsen können. Die werden ja nicht mehr gebraucht, um ähm, später zum Lebensunterhalt der ganzen Familie beizutragen, sondern dann können sie auf einmal zur Schule gehen. Ja, Also das ist ganz eng in Verbindung. Ja, Und dann wiederum, wenn diese wenigen Kinder es viel besser haben, dann haben sie viel mehr Möglichkeiten, eine bessere Bildung zu bekommen, und das ähm, setzt sich dann positiv fort. Ja, dann hat man natürlich viel bessere Möglichkeit, um aufzusteigen in höhere Schichten. Ja, also wir sehen, jetzt verstehe ich auch immer, warum so viel immer wieder plädiert wird dafür, besonders in die Bildung der Mädchen zu investieren, weil das eine ganz, ganz große Rolle spielt für die Gesamtentwicklung auf der Welt. Also ich finde das Einfach ganz, ganz bemerkenswert und ähm, ja, total ähm, auch unterstützenswert, da irgendwie immer den Fokus drauf zu lenken. Ja, also wir kriegen den, die diese, diese, diesen Instinkt der Kluft, die es eben gar nicht gibt so in dem Sinne mit Arm und Reich, kriegen wir dadurch bisschen mehr besser in den Griff, dass wir zum einen uns bewusst machen, wir sollten nicht nur die Durchschnitte vergleichen, sondern wir sollten die Bandbreiten erkennen. Wir sollten wirklich wissen, dass wenn zum Beispiel in Brasilien immer wieder davon gesprochen wird, dass es einen extremen Unterschied zwischen Arm und Reichen gibt, sollten wir dennoch wissen, dass wir wahrscheinlich meistens in der Presse nur die extremsten Fälle sehen. Also nur die Ärmsten der Armen und nur die Reichsten der Reichen. Und dadurch kriegen wir ein falsches Bild davon, was auch dazwischen noch existiert. Nämlich eine große Bandbreite von Menschen, die inzwischen ähm, auf dem Weg sind, sich deutlich zu verbessern. Ja, also gesundheitlich und, und auch vom Wohlstand her. Und das ist einfach auch eine, ja, auch mal eine Schlagzeile wert. Dann sollten wir dran denken, dass äh, wir immer diesen Blick von oben haben. ja, Und wenn wir das immer wieder im Rückspiegel mit betrachten, dann wird uns klar, wenn wir von oben, von unserer Sicht, dass wir einfach ganz gut ähm, im Wohlstand leben, auf das gucken, was uns arm erscheint, dann sehen wir vielleicht die Unterschiede nicht mehr. Und die sind aber wichtig, dass wir die erkennen. Weil nur indem wir die Unterschiede erkennen, können wir die Entwicklung sehen. ja. Ähm, er beschreibt das so schön mit einem Beispiel, wenn wir oben auf einem Dach stehen, eines sehr, sehr hohen Gebäudes, ist, ja? Und das ist jetzt vielleicht die Stufe 4. Ja? Und wir gucken dann auf die anderen Dächer hinunter. Und das ist jetzt, sind jetzt die anderen Stufen, also die Stufen 3, 2 und 1, also von den Menschen, die eben nicht bisher unseren Wohlstand erreicht haben. Dann erkennen wir vielleicht überhaupt nicht, wie, wie groß die Unterschiede sind da unten sind, ja, weil ob ein Gebäude, wenn wir nämlich auf dem Gebäude sind, was irgendwie 2000 Meter hoch ist, ja, und da unten gibt es Gebäude, die sind vielleicht, ähm, 1000 Meter hoch und vielleicht auch nur 100 Meter hoch und diesen Sprung von 100 auf 1000, den können wir gar nicht mehr wahrnehmen, ja, weil, weil wir einfach nur von oben sehen, aha, da sind ein paar Gebäude, die sind einfach alle nicht so hoch wie unsers, ja, und deswegen erscheint uns alles gleich arm, stimmt aber so nicht und vereinfacht es auf eine Art und Weise, die dafür sorgt, dass wir wirklich Ähm, ja, ein falsches Weltbild bekommen. Und das ist einfach wichtig, dass wir da ähm, Aufklärung betreiben. Und das mache ich jetzt ja hier auch, dass da also schon ganz, ganz viel tolle Dinge passieren. Also man sollte nicht nur, man sollte definitiv hinschauen, wo ist die Mehrheit gerade? Was hat sich da gerade verschoben? Und da hat sich viel ganz deutlich verschoben und es wird in den nächsten Jahren auch deutlich noch besser werden und das ist das Schöne. Ja und der zweite Punkt, den ich heute aber auch noch kurz zusammenfassen möchte, auch wenn ich jetzt schon ganz lange rede, das ist der Instinkt der Negativität, denn das ist ja auch das, was in meinem Titel so ein bisschen zum Vorschein kam, warum sehen wir eigentlich die Welt viel schlimmer, als sie wirklich ist und auch das ist sehr spannend, denn das ist auch ein mega Trugschluss, dass die Welt immer schlimmer wird. Und unsere Neigung, dieses Schlechte immer aufmerksam wahrzunehmen als das Gute, ja, das das ist wirklich ein Problem, tatsächlich. Denn wir fühlen uns natürlich gestresst durch das, was wir alles so wahrnehmen in unserer Welt. Wir sind ähm, auch mit diesen ganzen, wir werden überfrachtet mit all dem, was passiert in der Welt. Die ganzen negativen Informationen, die ballern auf uns ein. Und dabei nehmen wir gar nicht wahr, dass ganz, ganz viel positiv in Entwicklung ist. Und da ist eine Statistik, die wir dann einfach mal lesen können, kann wirklich wie eine Therapie, wirken, sagt Rosling. Und das stimmt ja auch. Ne, wenn wir dann sehen, okay, da hat sich schon deutlich was verbessert. Es wird einfach nur nicht so sehr darüber berichtet. Aber wir können es nachlesen. Wir können auf die offiziellen Daten der UNO zum Beispiel gucken, indem wir ins Internet gehen und können einfach mal sehen, wie ist es denn wirklich? Ja? Und das kann total heilsam sein, wenn wir erkennen, es ist tröstlich und viel besser auf der Welt, als wir ursprünglich dachten. Die extreme Armut, habe ich ja schon gesagt, die hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich verbessert, ist also gar nicht mehr so extrem. Und was ich auch total spannend fand, 1997 lebten in China und Indien 42 Prozent der Bevölkerung in extremer Armut, 1997, ja das ist also knapp über 20 Jahre her. 2017 dagegen hatte sich dieser Anteil in Indien auf 12 Prozent verringert und in China sogar auf 0,7 Ja, das ist also Wahnsinn, wie viele Menschen da den Aufstieg aus der, also den Ausstieg aus der extremen Armut geschafft haben. Und das weiß, glaube ich, kaum jemand, oder? Das weiß, glaube ich, kaum jemand. Das wird ja, darüber wird nicht berichtet. In den, auf dem Bildschirm wird nur Trübsal geblasen über das, was wirklich ganz, ganz schlimm ist. Und ich sage nochmal, natürlich ist das immer noch schlimm. Aber wir sehen auch, was wir erreichen können, wenn wir da wirklich Entwicklung reinstecken, wenn wir Entwicklungshilfe machen und zwar genau an den richtigen Stellen, ja, habe ich jetzt nämlich auch gelernt, vor allem zum Beispiel bei, den, bei der Bildung der Frauen in den ärmsten der armen Länder, ne, das, das ist ganz, ganz, ganz entscheidend, da müssen wir uns hin orientieren und wir haben natürlich auch auf dem Weltmarkt jetzt wiederum, aber auch neue ähm, Märkte, weil es natürlich auf einmal ganz viele Inder und Chinesen gibt, die ähm, natürlich auch in der Lage sind, bestimmte Dinge zu konsumieren. Und jetzt verstehe ich zum Beispiel auch, was, was Richard David Precht vor kurzem gesagt hat. Da hat er nämlich mal über Ernährung gesprochen und warum es überhaupt nicht reicht, wenn wir hier im Westen anfangen würden, jetzt alle zum Beispiel vegan zu leben. Ja? Also vegan ist ja durchaus, das wissen ja viele auch, eine Möglichkeit, ähm, dass wir auf der Welt ähm, Hunger durchaus stark verringern können. Aber natürlich gibt es jetzt Länder wie China und Indien, die jetzt langsam so erst sich entwickeln in die Stufe 3 und irgendwann auch 4 hinein. Die natürlich ähm, jetzt uns ist erstmal das nachmachen, was wir lange, lange gemacht haben. Und wir haben natürlich sehr viel Fleisch gegessen. Und Vegetarier gibt es natürlich auch immer noch wenig. Das heißt, wir können nicht erwarten, dass die auf einmal diese Stufe überspringen und bei uns landen. Nach dem Motto, ja, jetzt gibt es ja auch schon ein paar, die dann irgendwie vegan werden. Das ist natürlich totaler Quatsch. Und ich weiß natürlich auch, dass wir auch in unserem Lande noch äh, ganz viele Menschen haben, die einfach sehr, sehr viel Fleisch essen und auch essen wollen. Aber das wird mir jetzt alles so ein bisschen klarer, diese ganzen Zusammenhänge, die dadurch entstehen. Weil natürlich jetzt diese Länder nachziehen und all das konsumieren wollen, was wir in den letzten 20 Jahren konsumiert haben. Völlig logisch, ne? Also entscheid- äh, gibt es da ganz, ganz große Veränderungen auch auf dem Weltmarkt. Und ich finde, es ist umso wichtiger, dass wir da ethisch verantwortungsvoll mit umgehen. Dass wir uns auch überlegen, äh, wie wir einfach äh, ja mit diesen Veränderungen in der Welt umgehen wollen. Und wie wir auch als Vorbild dienen können, wenn wir eben bestimmte Dinge vorleben. Das ist ja ganz, ganz wichtig. ne? Ja, und es gibt eben auch die Lebenserwartung, die hat sich ganz, ganz deutlich verändert. Da gibt es ähm, ähm, gerade, wenn wir eben auch die Kindersterblichkeit betrachten, da stellen wir eben fest, früher gab es ganz viele äh, Kindergräber, wenn man auf, auf Friedhöfen war. Das ist jetzt so, so gering bei uns natürlich. Ne? Und auch in den anderen Ländern wird es immer besser Immer, immer besser. Und das ist natürlich eine ganz, ganz tolle, positive Entwicklung. Und ähm, ja, und natürlich gibt es noch Menschen auf Stufe 1, keine Frage. Ganz, ganz schlimm, zum Beispiel in Afghanistan. Und ähm, das wollen wir nicht, nicht vernachlässigen, auf keinen Fall. Und trotzdem ist es schön, dass äh, man sagen kann, dass ähm, in den armen Ländern die Entwicklung besser Und schneller voranschreitet, als es ähm, damals zum Beispiel mit den Ländern waren. Ähm, also wenn wir zum Beispiel, jetzt nehme ich mal das Beispiel Schweden, ja, das ist 1863, war es auf der Stufe 1. Also auf der Stufe, auf der heute Afghanistan, Somalia und die Zentralafrikanische Republik sind. So, und wir haben ja dann lange gebraucht, bis wir auf Stufe 4 waren. Also denn, das sind ja dann über 100 Jahre, kann man sagen. Ja, über 100 Jahre, genau. Also noch mehr als 100 Jahre. So, und zum Glück können wir davon ausgehen, dass es in den Ländern, die heute auf Stufe 1 leben, nicht so lange dauern wird. Es gibt eindeutige Statistiken und Prognosen und eben auch Fakten, die jetzt schon deutlich erkennbar sind, wo wir wissen, okay, so lange wird es diesmal nicht dauern. Wir haben zum Beispiel Seife auch in diesen armen Ländern, die, die Keime abtöten können. Wir haben Plastikeimer, mit denen sie viel einfacher Wasser holen können. Ähm, die Kinder sind großteils geimpft, habe ich ja schon gesagt. Da spielt also ganz, ganz viel eine Rolle, wo wir merken, da sind deutlich Tolle Verbesserungen, die schneller greifen werden. Und das ist natürlich super. Und ähm, er beschreibt uns auch nochmal 16 schlechte Dinge in unserer Welt, die abgenommen haben. Und das finde ich auch so schön, einfach mal sich darüber bewusst zu werden. Es gibt zum Beispiel, und das ist, hört sich jetzt lustig an, aber das gehört ja dazu, ganz viele, also erstmal die schlechten Dinge, die sich, ähm, die verschwinden oder abnehmen. Fange ich mal mit denen an. Ähm, Zwangsarbeit ist deutlich zurückgegangen auf der Welt. Die Ölpest haben wir nahezu besiegt. Es gibt teure Solarmodule, gibt es immer weniger. HIV-Infektionen sind deutlich zurückgegangen. Der Höhepunkt war ja damals in den 90er-Jahren. Die Kindersterblichkeit, das bedeutet der Tod vor dem fünften Lebensjahr, ist immens besser geworden Insgesamt global betrachtet. Kriegstote gibt es wesentlich weniger. Es gibt viel weniger Länder mit der Todesstrafe. Da ist so eine Menge passiert. Es gibt kaum noch verbleites Benzin. Zumindest sind wir da ganz, ganz stark in der positiven Entwicklung. Tote bei Flugzeugabstürzen gibt es viel weniger. Kinderarbeit ist wahnsinnig auf dem Rückmarsch. Die Katastrophentoten werden weniger, auch wenn wir das vielleicht manchmal nicht glauben mögen. Wir denken das vielleicht, dass es anders ist, weil wir ja von der Presse Anderes hören, ja. Aber wir müssen uns immer wieder bewusst machen, das, was wir in der Presse hören, ist das, was eben die Katastrophe ist. Ist das unser Instinkt? Wir irgendwie noch wissen. Wir müssen immer noch wissen, was eben so negativ auf der Welt passiert. Ja, das wird berichtet. Hat aber nicht unbedingt damit zu tun, dass es immer schlimmer wird. Ganz im Gegenteil, das ist viel besser geworden. Atomwaffen sind auch Absolut auf dem Rückmarsch, Gott sei Dank. Da war ja der Höhepunkt in den 1980er Jahren. Die Pocken sind ausgerottet worden, Gott sei Dank. Es gibt immer weniger Feinstaubpartikel in unserer Atmosphäre, in unserer Luft. Der Ozonabbau ist auch Gott sei Dank jetzt immer besser und natürlich sind wir auf einem guten Weg, was das Thema Hunger betrifft. So, das sind schon mal alles schlechte Dinge, die wesentlich besser geworden sind. Also ich finde, das kann schon mal auch gute Laune machen. Das darf es auch oder nicht. Finde ich zumindest. Und es gibt, die erzählt er auch noch auf die 16 guten Dinge, die sich verbessert haben. Zum Beispiel, es gibt ganz viele neue Kinofilme pro Jahr. (lacht) Hört sich jetzt erstmal lustig an im Vergleich zu den anderen Themen. Aber Kultur ist ja das, was wir haben wollen. Wir wollen Wohlstand und wir wollen Freiheit und Kultur. Naturschutzgebiete gibt es immer mehr. Das Frauenwahlrecht hat deutlich zugenommen, Gott sei Dank, und ist auf einem positiven Marsch, dass es wohl irgendwann auch alle erreichen wird, hoffentlich. Ähm, Es gibt viele neue Musikveröffentlichungen, auch schön und wichtig. Die Wissenschaft hat deutlich zugenommen. Es gibt viel mehr Fachartikel pro Jahr, daran wird das gemessen. Ernten werden besser. Die Alphabetisierung ist auf dem Vormarsch. Olympische Spiele sind naja gut, ich meine jetzt abgesehen jetzt in diesen Corona-Jahren, aber davon mal abgesehen, ja, wir müssen ja nicht immer alles nur irgendwie, wir müssen ja nicht immer nur an Corona denken, sondern wir können ja auch einfach mal an die gesamtpositive Entwicklung denken. Dann, Überleben bei Kinderkrebs ist deutlich besser geworden. Die Schulbildung von Mädchen, wie schon gesagt, die überwachten Arten, also diese, die wir immer schützen, ja, Naturschutz und eben auch die bedrohten Arten, das gelingt uns wesentlich besser, diese auch zu schützen. Stromversorgung ist auf der Welt viel besser geworden. Die Mobiltelefone, es ist ein Wahnsinn, wie sich das entwickelt hat. 2017 haben schon 65 Prozent über Mobiltelefone verfügt. Das ist doch irre, oder? Wenn man überlegt, dass das eben vor vor 30 Jahren hier noch überhaupt nicht denkbar war. Wasser als geschützte, aus geschützter Quelle zu beziehen, sind 88 Prozent der Menschen inzwischen in der Lage. Internet verfügen inzwischen, also ich sage jetzt nicht, inzwischen ist eigentlich falsch, weil es waren die Daten von 2017. Also 48 Prozent haben 2017 über Internet Zugang verfügt, was ja auch schon irre ist. Und wie gesagt, 88 Prozent der Menschen waren 2016, ähm, hatten Zugang zu Impfungen, ja. Das ist also Wahnsinn, was da schon ganz, ganz viel an Verbesserungen passiert ist. Und ähm, was ich auch ganz witzig finde, ähm, den globalen Fortschritt, den kann man manchmal wirklich schwer wahrnehmen, sagt Rosling. Aber eins ist einem doch klar, wenn man heutzutage aus dem Fenster schaut und ein Kind hört, was Klavier oder Gitarre spielt, dann wissen wir, das ist ein Kind, was... Zugang zu Kultur und Freiheit hat. Das ist also eine gute, positive Entwicklung. Das muss keine Angst haben davor, im Bombenhagel zu sterben. Oder, naja, ich meine klar, wir haben heute natürlich, im Moment haben wir ein bisschen ängstliche Zeiten aufgrund von Corona, keine Frage. Und dennoch finde ich so wichtig, dass wir gerade auch in solchen Zeiten diese Gesamtperspektive und die positive Entwicklung dabei nicht aus den Augen verlieren. Ja, und ähm, ja, und ich will noch mal kurz sagen, es ähm, ist was für Gründe gibt es denn, warum das immer so negativ noch bewertet wird? Warum wir das eigentlich nicht wissen, diese ganzen positiven Entwicklungen? Ähm, zum einen durch die ähm, verzerrte Wahrnehmung der ähm, Dinge, wie sie früher waren. Denn es ist de facto so, ähm, die Dinge waren ja schlimmer, als sie uns manchmal erscheinen. Das wird ganz schnell verdrängt, ja? was wir früher alles erlebt haben und was heute doch dagegen schon möglich ist, diese positive Entwicklung. Es war nämlich nie etwas früher in der Regel besser, sondern es war in der Regel immer schlechter. Und das Interessante ist, selbst in Indien und China, wo der äh, ein Reporter zum Beispiel die Lebensbedingungen verglichen hat in den letzten 20 Jahren. Und ich habe ja gesagt, die haben sich deutlich verbessert. Äh, da kommen Reporter hin und zeigen denen die Fotos von vor 20 Jahren und die Leute können das gar nicht glauben. Die können gar nicht glauben, dass dass ihr... Land sich so positiv entwickelt hat, die die verdrängen das auch ganz schnell, wie schlimm es war noch vor 20 Jahren, weil wenn da ganz viele Menschen noch in Stufe 1 gelebt haben und heute sich deutlich verbessert haben, saubere Kleidung haben, in schönen Häusern leben und Mopeds fahren können, ja, dann dann ist das ganz schnell aus der Existenz heraus, ja, und das finde ich schon ganz interessant. Ja, und ähm, dann ist es noch so, das hatte ich ja auch schon gesagt, es wird selektiv, ähm, berichtet über das, was in der Welt passiert. Und das muss uns immer wieder bewusst sein. Es ist natürlich ähm, nicht, äh, ja, das kann, das kann sich kein Journalist erlauben, dass er zum Beispiel über Flüge berichtet, die nicht abstürzen. Also erfahren wir natürlich über die Flüge, die abstürzen. Ja, der berichtet auch nicht über Ernten, die nicht viel schlagen, sondern er berichtet über die Missernten, die zu viel Hunger führen in der Welt. Aber es gibt natürlich immer weniger Hunger auf der Welt und immer weniger Ernten, die fehlschlagen. Und es gibt auch immer weniger Menschen, die ihren Job verlieren. Jetzt mal, wie gesagt, betrachtet das global insgesamt, ja, und nicht bezogen jetzt auf die Corona-Phase, die wir jetzt gerade erleben. Ja, Ich finde, es macht dort trotzdem deutlich, dass wir auf eine guten Entwicklung hinsteuern und dass wir sicherlich auch diese Zeit von Corona gut wuppen werden, weil wir insgesamt auf einem guten Weg weltweit sind. Und das ist ja wichtig zu wissen. Der Hunger ist deutlich auf dem auf dem absteigenden Ast. Selbst wenn wir jetzt wahrscheinlich schlimme Dinge natürlich klar auch in Indien erleben, aber insgesamt kriegen wir das sicherlich viel schneller wieder in Griff, als wir das noch vor 100 Jahren geschafft hätten. Ja, und deswegen, wie gesagt, dieselb- die, die allmählichen, langsamen Besserungen, die kriegen wir nicht mit und die haben aber eine Tragweite. Für Millionen von Menschen, die es deutlich besser haben als vor wenigen Jahren noch. Und das ist einfach schön. Auch die zunehmende Pressefreiheit, die sorgt natürlich dafür, dass wir viel Schlechtes von der Welt mitbekommen. Aber gleichzeitig ist es ja auch ein Fortschritt, dass wir eben diese Pressefreiheit haben. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Und wir müssen dabei nur berücksichtigen, dass wir eben diese positiven Dinge nicht so oft geschildert bekommen. Übrigens hat auch die Kriminalität in den USA deutlich nachgelassen. Das erfahren wir nur nicht, ja? Es ist so interessant, dass wir immer mehr von den Gewaltdelikten hören, als von dem, was da besser geworden ist. Also allein der Vergleich von 1990 zu 2016 zeigt: Die Gewaltdelikte haben von 14,5 Millionen sind die gesunken auf 9,5. Ja, aber es ist natürlich klar, wenn etwas Schlimmes passiert und das will ich natürlich auch wieder nicht schmälern, dass das natürlich schlimm ist, klar, ähm, dann wird das natürlich aufgebauscht von der Presse und ähm, das wird dann manchmal auch zur Krise hochgeredet und politisch genutzt von einzelnen Leuten, die politisch an die Macht kommen wollen. Wir müssen uns aber immer klar machen, wir sind da auf dem Weg der Besserung. Lest dieses Buch, ich sag's nur (lacht) immer wieder. Ja, und ähm, natürlich ähm, muss, muss uns auch klar sein, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Faktor, wir ähm, fühlen dabei. Wir denken nicht. Wenn wir diese ganzen ähm, Bilder sehen von den Menschen, denen es nicht gut geht, da gehen wir emotional ran. Und das ist natürlich auch immer noch schlimm. Und wir dürfen uns natürlich nicht entspannt zurücklehnen bei all dem, was noch im Argen liegt auf der Welt. Das ist natürlich keine Frage. Wir dürfen nicht tatenlos bleiben. Und wir müssen weiter Dinge Verändern. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir auch sehen, dass da schon so, so viel passiert ist, weil das sorgt doch dafür, dass wir wieder Lust haben, ähm, etwas in Angriff zu nehmen, dass da Hoffnung besteht, dass es noch viel, viel besser werden kann. Und ähm, es ist auch wichtig, dass wir diese Informationen haben, damit sich Menschen nicht radikalisieren, weil wenn sie denken, es ist eh alles zwecklos, wir kommen hier eh nie weg und wir können auch eh an den anderen Menschen ähm, ja nicht wirklich, wirklich unterstützend helfen. Ja, dann sorgt das eher dafür, dass Menschen sich radikalisieren. Ja, und das ist natürlich keine gute Lösung. Inzwischen ist es zum Glück so, dass 90 bis 92 Prozent der ganzen Bevölkerung auf der ganzen Welt die Grundschule besuchen. Das ist ein Wahnsinnsfortschritt. Und als nächstes können wir halt angehen, dass sie die weiterführende Schule besuchen können. Ja, wie bekommt man also diesen Instinkt der Negativität in den Griff? Also es ist ganz klar, es geht nicht alleine darum, dass wir jetzt nur die ähm, positiven Nachrichten den negativen entgegenstellen. Das kann nicht das Ziel sein. Das wäre nämlich nur eine neue Selbsttäuschung. Also es macht auch keinen Sinn, jetzt nur noch Positives zu berichten. Ist auch Quatsch. Ähm, Wichtig ist aber, dass wir im Kopf haben, dass Verbesserungen da sind und gleichzeitig kann es trotzdem noch etwas geben, was Sorge bereitet. Und das finde ich ganz wichtig. Also wir müssen die Verbesserungen erkennen, die da sind und gleichzeitig aber wissen, dass wir trotzdem noch gefordert sind zu helfen. Trotzdem sind die Verbesserungen ganz wichtig zu erkennen, denn dadurch wissen wir, wir können ganz viel tun und da ist ganz, ganz viel schon passiert und das darf uns doch auch mal glücklich machen, oder? Das darf uns einfach mal glücklich machen. Wir können auch ganz ähm, entspannt, also nicht ganz entspannt, aber entspannter mit negativen Nachrichten umgehen, weil wir wissen, dass sie natürlich auch ähm, immer noch da sind und dass sie ein Teil des Fortschritts noch sind. Weil diese negativen Nachrichten, die wir haben, die zeigen uns natürlich noch das Elend auf der Welt, aber gleichzeitig wissen wir, wir sind da auf einem guten Weg. Ja, Also die positive Entwicklung, über die werden wir nur weniger informiert, aber sie ist auch da. Und das sollte, sollten wir im Hinterkopf einfach behalten. Ja, wir sollten also auch, und was auch noch wichtig ist, wir sollten die Ge- Geschichte nicht zensieren. Also all das, was wir erlebt haben, was früher wirklich nicht so gut ist, das sollte uns auch bewusst sein, dass da schon ganz viel passiert ist. Und ähm, dass sich heutzutage zum Glück die Entwicklung noch viel schneller vollzieht. Ja, wenn wir das immer alles im Hinterkopf haben, dann können wir, glaube ich, viel positiver in die Welt schauen. Wir können wissen, dass wir Entwicklungen zu erwarten haben, die, ähm, ja, deutlich uns machen können, dass da ganz, ganz viel möglich ist, ja. Und jetzt, glaube ich, bin ich auch, <lacht> ich bin auch ganz schön erschöpft schon, ist auch eine ganz, ganz lange Folge, ich glaube meine längste Folge überhaupt geworden, aber du merkst vielleicht, wie sehr mir das am Herzen liegt, denn ich denke, das ist so ein Paradebeispiel dafür, wie wir wirklich ähm, durch die Sicht auf die Dinge ein anderes Weltbild bekommen können. Es hat sich schon ganz viel zum Positiven verändert und es wird sich noch viel mehr zum Positiven verändern, wenn wir die Hoffnung diesbezüglich nicht aufgeben. Denn da ist schon so viel passiert und wir sollten uns nie durch zeitweilige Rückschläge, über die immer besonders stark berichtet wird in der Medien, in den Medien und in der Presse, wir sollten uns davon nicht ähm, abbringen lassen, dass insgesamt der Trend positiv ist. Auch zu Zeiten von Corona nicht. Wir kriegen das in den Griff, weil wir haben schon ganz viel in den Griff gekriegt auf dieser Welt. Wir haben Hunger nahezu Ähm, nicht besiegt, aber wir haben es ganz, ganz stark gemindert. Wir haben, ich habe es alles schon aufgezählt, ich muss es nicht nochmal aufzählen, sonst hört ihr die Folge einfach nochmal an. Aber da ist schon ganz, ganz viel, was sich positiv entwickelt und das kann ich dir nur ans Herz legen. Hab das immer im Kopf, hab Vertrauen, dass wir auch für die neuen Problematiken, die aufkommen, Lösungen finden werden. Und wenn eben es so ist, dass es jetzt vielleicht ähm, vermehrt so etwas wie Corona auf der Welt gibt. Vielleicht kommt sowas jetzt ja immer wieder. Wir werden Lösungen dafür finden. Wir werden Lösungen finden, wenn wir mit einer optimistischen Haltung rangehen, dass wir etwas verändern können. Ja, genau. Das ist jetzt aber wirklich mein Schlusswort für heute. Also wie gesagt, lies dieses Buch. Ich kann es nur anders sa- nicht anders sagen. Empfiehl auch diese Folge gern weiter. Wer also weniger lesen möchte und lieber diese Folge hören möchte, macht das total gerne. Und ähm, ja, und, und behalte dir Immer auch die Sicht, die positive Sicht auf die Dinge und auch auf die Unterschiede und auf das, was gerade in Entwicklung ist. Es lohnt sich wirklich. Ja, und in diesem Sinne mache ich jetzt wirklich für heute Schluss. Und ich freue mich, wenn du wieder einschaltest in meinen Podcast. Wie wenn du vielleicht sogar abonnierst, das fände ich noch, noch toller, würde mich total drüber freuen. Ja. Ich denke, es lohnt sich, nie das Positive aus den Augen zu verlieren, um damit die Welt noch ein bisschen positiver zu machen. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Deine Marlene.